0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich begrüße dich auch zur kommenden Erkältungssaison und mich hat es aktuell leider auch erwischt. Ich bin erkältet Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, deshalb kann ich auch diese Episode aufnehmen und daher ist mir auch die Themenauswahl gar nicht so schwer gefallen, denn ich beschäftige mich jetzt gerade damit, okay, wie könnte ich die Erkältung nicht ganz so ausbrechen lassen, kann ich überhaupt was dagegen tun, wie kann ich meinen Körper jetzt optimal unterstützen und genau deshalb dachte ich mir, teile ich das Ganze doch mal, weil ich zum Beispiel ja auch in dem Buch, was ich mit Marie zusammen geschrieben habe, Plant Based, das Kapitel über Immunsystem geschrieben habe und da mich generell ja schon etwas intensiver mit beschäftigt habe... Und vor, bevor wir jetzt beginnen, möchte ich ganz kurz noch auf ein paar Kritikpunkte eingehen. Zum Ersten <lacht> habe ich jetzt erst gecheckt, dass ich im Spotify-Podcaster-Backend, also in meinem Profil, die ganzen Kommentare, also die Antworten auf die Fragen, die man jeweils in der mobilen Spotify-Version ähm, beantworten kann, freigeben muss. Und jetzt habe ich gesehen, dass super, super viele schon kommentiert haben. Es waren überwiegend positive Kommentare und Bewertungen, das freut mich mega. Also ihr könnt sehr, sehr gerne oder du kannst sehr, sehr gerne immer Bewertungen schreiben unter der jeweiligen Episode. Und es gab natürlich auch ein paar konstruktive Kritikpunkte. Da bin ich auch immer sehr dankbar drüber. Also wenn du irgendwas hast, was dich stört, kannst du auch sehr gerne da schreiben. Und es waren vor allem zwei Punkte, die herausgestochen haben, Und die möchte ich jetzt auch wirklich in Zukunft wieder etwas genauer bewerkstelligen, genauer mir anschauen und darauf achten. Und zwar ist das zum einen, dass ich teilweise etwas zu schnell spreche und man gerade sowas wie Fachbegriffe oder bisschen kompliziertere Sachen dann nicht so gut nachvollziehen kann. Und das zweite war, dass die Episoden kürzer geworden sind und die meisten sich eben wünschen, dass sie wieder länger sind. Das war zum Beispiel ein Test, ich wollte einfach mal rausfinden, kommen kurze Episoden besser an oder längere und da habe ich jetzt auf jeden Fall rauskristallisieren können, dass längere Episoden besser ankommen und genau deshalb wird diese Episode auch wieder etwas länger und ich versuche wirklich dieses komplexe Thema Immunsystem so einfach es geht zu erklären. Es ist wirklich sehr, sehr komplex, deshalb werde ich mich auch auf die wichtigsten Dinge fokussieren hier und nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dennoch versuche ich es wirklich so einfach es geht zu erklären und werde auch zum Schluss noch mal kurz ein Fazit ziehen, weil die Episode wahrscheinlich etwas länger wird. Aber erstmal, was erwartet dich? Also wie das Thema ja schon sagt, es geht um Immunsystem. Was ist das Immunsystem? Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert es denn? Was passiert zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen, die auch sehr viel mit dem Immunsystem zusammenhängen? Wann hat man ein schwaches Immunsystem? Wie hängt die Darmflora mit dem Immunsystem zusammen? Und dann natürlich das Thema, was auch dieser Podcast vor allem aufgreift und zwar die Ernährung. Das heißt, was kann ich mit der Ernährung tun, um mein System zu stärken und auch zu unterstützen. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich zum einen, wenn du das Ganze kommentierst, aber auch den Podcast bewertest generell auf anderen Plattformen und auch abonnierst, dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht und auch sehr gerne in deinem Freundes- und Familienkreis empfehlen. Also kurz gefasst, was ist das Immunsystem? Generell ist das Immunsystem ja die körpereigene Abwehr gegen Infektionen und das bedeutet, es bekämpft Schädlinge und trägt dazu bei, dass wir gesund bleiben. Das ist eigentlich so das Immunsystem in zwei Sätzen ganz grob zusammengefasst. Das Immunsystem ist allerdings, wie ich gesagt habe, schon sehr komplex und deshalb arbeiten sehr viele Zellen und Organe und Strukturen zusammen, um den Körper zu schützen. Und Organe und Strukturen, die zum Immunsystem gehören, wären zum einen die Schleimhäute, und zwar die in der Nase, im Rachen, in der Blase und an den Geschlechtsorganen. Dann auch die Mandeln, die Lymphknoten. Vielleicht kennst du das auch, die Lymphknoten sind bei einer Infektion öfter mal so ein bisschen geschwollen. Dann haben wir die Thymusdrüse, das Knochenmark, die Milz und den Darm. Und den Darm werde ich ja auch nachher nochmal ein bisschen genauer besprechen. Und diese ganzen Organe und Strukturen bilden quasi ein System und produzieren notwendige Zellen und Blutkörperchen, die letztendlich dann das Immunsystem bilden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Zellen, aber ich werde mich jetzt auf ein paar beschränken, das sonst, glaube ich, ziemlich kompliziert wird. Es gibt aber im Internet super coole Grafiken dazu, die sehr anschaulich sind. Und genau diese findest du auch unten in der Episodenbeschreibung verlinkt weil ich das auch echt praktisch fand, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Es ist ja gerade, wenn man einen Podcast hört und gerade das Ganze nur Audio, äh, audio-mäßig hat, ähm, dass man sich dann viele Dinge nicht so gut bildlich vorstellen kann. Und deshalb, wenn dich das näher interessiert, schau auf jeden Fall in die Episodenbeschreibung. Da findest du ein paar Grafiken verlinkt. Fangen wir mal mit den weißen Blutkörperchen an. Da ist der Fachbegriff Leukozyten. Und die spielen eine wichtige Rolle im Immunsystem. Und von diesen weißen Blutkörperchen, also den Leukozyten, gibt es mehrere. Wir schauen uns jetzt mal zwei Stück an. Und zwar die sogenannten Phagozyten. Die zerkleinern die Eindringlinge. Und die Lymphozyten, also Lymphozyten sind genauso weiße Blutkörperchen wie die Phagozyten, die helfen dann dem Körper, sich an diese Eindringlinge zu erinnern und sie dann auch zu vernichten. Und auch von den Phagozyten, die werden übrigens auch Fresszellen genannt, ich glaube, das hast du vielleicht eher schon mal gehört als Phagozyten. Und von denen gibt es auch nochmal mehrere Arten, zum Beispiel die Neutrophilen. Und diese Neutrophilen bekämpfen Bakterien, das heißt, wenn jemand eine bakterielle Infektion hat, können ÄrztInnen einen Bluttest anordnen, um festzustellen, ob der Körper dadurch viele Neutrophile hat weil viele Neutrophile auf eine bakterielle Infektion hindeuten können. Also das zum Thema Phagozyten und generell auch Neutrophile. Kommen wir jetzt zu den anderen weißen Blutkörperchen. Und auch hier gibt es zwei Arten und zwar zwei Arten von den Lymphozyten. Zum einen die B- und die T-Lymphozyten und beide beginnen im Knochenmark zu reifen. Die werden auch quasi einfach B-Zellen und T-Zellen genannt, aber damit sind eben die Lymphozyten gemeint. Wenn diese Lymphozyten im Knochenmark bleiben, dann reifen sie weiterhin zu B-Zellen. Das kannst du dir vielleicht merken, weil Knochenmark ja Bone Marrow heißt auf Englisch und deshalb eben das B diesen Namen gegeben hat. Und die sind wie das militärische Nachrichtensystem des Körpers, kannst du dir ungefähr so vorstellen. Das heißt, sie finden das Ziel und senden Abwehrkräfte aus, um das Ganze zu erfassen. Wenn diese Lymphozyten allerdings vom Knochenmark in die Thymusdrüse wandern, reifen sie, wie T für Thymus schon sagt, zu den T-Zellen heran. Und die sind in dem ganzen System wie die Soldaten. Das heißt, sie sie zerstören die Eindringlinge, die das Nachrichtensystem entdeckt und weiterleitet. Aber bevor wir uns die Aufgaben genauer anschauen, möchte ich kurz zwei Begriffe voneinander abgrenzen, da ich sie jetzt bestimmt öfter nutzen werde. Und ich glaube außerdem, dass man das leicht mal durcheinander bringen kann. Und zwar spreche ich von den Begriffen Antigene und Antikörper. Zunächst zu den Antigenen. Nein, es handelt sich nicht um Gene und sie haben auch nichts mit Genetik zu tun. Letztendlich umfassen Antigene alle Stoffe, auf die unser Immunsystem reagiert. Sie sind also quasi als Merkmal auf der äußeren Zellwand eines Krankheitserregers eingebaut, etwa wie Ärmchen. Das hast du auch sicherlich schon mal bei Bildern und Grafiken gesehen. Das sind so, kannst du dir vorstellen, wie so Bälle mit kleinen Ärmchen. Also ich bin mir sicher, das hast du schon mal gesehen. Und jede Zelle davon hat eine andere Oberflächenstruktur. Und das wiederum hilft dann dem Körper, die Antigene als Fremdkörper einzustufen. Gerade zum Thema Corona, da gab es ja die ganzen Schnelltests und das waren ja diese Antigentests. Das heißt, es waren Schnelltests, um zu sehen, ist denn hier das Antigen, ist denn hier schon diese Eindringling überhaupt im Körper? Und dann geht es zum Thema Antikörper. Denn stellen die, diese stellen die spezifische Immunantwort auf Antigene dar. Das heißt, sie werden zum einen auch als Immunglobuline bezeichnet und zum anderen bestehen sie nämlich daher auch aus speziellen Proteinen. Und auch hier gibt es für jedes Antigen einen spezifischen Antikörper, der reagiert. Das heißt, hier greift zwischen den beiden, also zwischen Antigen und Antikörper, das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip. Vielleicht hast du das auch schon irgendwann mal gehört, ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, ich hatte das im Biologieunterricht oder so in der Schule und dann natürlich zu Genüge auch im Studium. Aber ich finde, das ist eigentlich ein relativ anschauliches Beispiel oder ein anschauliches Prinzip in dem Fall, dass dieses Antigen der Antikörper wie ein Schlüssel in das Schloss reinpassen. Und wenn das passiert, also wenn die zusammenpassen, dann können die Zellen das Antigen neutralisieren. Und die Antikörper bleiben dann und sind auch für die Zukunft gewappnet. Und deshalb sind zum Beispiel auch Langzeittests, sagen wir jetzt mal bei Corona, auch auf Antikörper gepolt. Ein interessantes Thema, was ich kurz dazwischen werfen möchte, ist das Thema Stammzellen- und Knochenmarkspende. Zum einen finde ich es wirklich super wichtig, sich damit zu beschäftigen und das ist jetzt hier nur ein ganz kleiner Exkurs. Und außerdem ist es einfach ein extrem wichtiges Thema. Es gibt so viele Menschen, die das brauchen und deshalb sind solche Spenderausweise absolut eigene Entscheidung. Und ich kritisiere niemanden, niemanden, der das nicht machen möchte. Aber trotzdem ist es ja vielleicht nochmal ganz cool, darauf aufmerksam zu machen und zu erklären, was das Ganze denn ist und warum man das braucht. Es wird ja immer wieder dazu aufgerufen, Knochenmark und Stammzellen zu spenden, um Leben zu retten. Und früher war es nur möglich, diese Stammzellen durch chirurgische Eingriffe, und zwar die Entnahme aus dem Knochenmark, zu gewinnen. Das Gute ist, heute ist es eher üblich, die Stammzellen über eine Vene aus dem Blut zu gewinnen und das nennt man dann auch periphere Blutstammzellspende. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Dann liegt man quasi im Krankenhaus meistens mit der anderen Person, die diese Zellen bekommt, gleichzeitig im Zimmer. Und jeder ist dann an so eine Art Dialysemaschine angeschlossen, wo das Ganze dann extrahiert wird und weitergegeben wird. Und diese Stammzelltransplantation ist eine lebensrettende Behandlung für Menschen mit Krankheiten wie zum Beispiel Leukämie, Lymphomen oder anderen Krebsarten sowie Sichelzellenanämie. Und dafür werden gespendete Blutzellen, Blutstammzellen benötigt. Denn aus dieser Stammzelle im Knochenmark bilden sich wichtige Immunzellen wie die eben schon erwähnten Lymphozyten, aber auch rote Blutkörperchen und natürliche Killerzellen. Wenn du dich dafür mehr interessierst, schreib auch gerne mal in die Bewertung rein, ob dich dieses Thema intensiver interessiert und ich dazu vielleicht auch mal eine Episode machen soll. Ich kann mir da ja auch gerne mal eine Expertin oder einen Experten einladen, der sich sehr intensiv damit beschäftigt, finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Kommen wir jetzt aber zur spezifischen Immunabwehr und zwar... Wenn der Körper dieses Antigen, also den Eindringling wahrnimmt, arbeitet das Immunsystem daran, diese Antigene zu erkennen und auch loszuwerden. Und dabei kommen dann die B-Lymphozyten, also die B-Zellen zum Einsatz. Und diese B-Zellen werden dazu angeregt, Antikörper oder auch Immunglobuline genannt, zu bilden. Und diese Antikörper binden sich dann an bestimmte Antigene und nachdem sie gebildet wurden, verbleiben die ja dann normalerweise im Körper, falls der gleiche Eindringling wieder bekämpft werden muss. Das hatte ich ja gerade jetzt schon mal kurz erklärt, nur nochmal um drauf auf den Zug aufzuspringen. Und das ist auch der Grund, warum jemand, der an einer Krankheit wie zum Beispiel Windpocken erkrankt ist, in der Regel nicht wieder daran erkrankt. Und auf diese Weise können dann auch Impfungen einigen Krankheiten vorbeugen. Denn bei einer Impfung wird der Körper mit einem Antigen in einer Weise konfrontiert, die ihn nur leicht angreift und auch nicht so krank macht wie die Erkrankung an sich. Trotzdem bildet der Körper dann Antikörper, die die Person vor zukünftigen Angriffen schützen. Hier ist natürlich ein Problem gerade mit Grippe und Coronaviren, dass die ihre Formation, ihre Struktur nur minimal verändern können, sodass wieder neue Antikörper gebildet werden müssen und Impfungen deshalb meistens aufgefrischt werden müssen, damit die auch wirklich wieder funktionieren, in Anführungszeichen, ganz grob gesagt. Heißt also, die B-Zellen erkennen den Eindringling, also das Antigen und können daran binden. Sie können dann auch die Informationen weiterleiten, allerdings brauchen sie zur endgültigen Bekämpfung Hilfe und das ist dann die Aufgabe der T-Zellen. Denn die T-Zellen zerstören Antigene, die von den Antikörpern markiert sind oder Zellen, die infiziert oder irgendwie anders verändert sind. Und daher werden einige von diesen T-Zellen auch als Killerzellen bezeichnet. Wenn wir vom Begriff Immunität, Immunsystem und sowas sprechen, ist es wichtig zu erwähnen, dass es drei Arten der Immunität gibt. Und zwar die angeborene, die adaptive und die passive Immunität. Und alle drei sind super wichtig und begleiten uns im Laufe des Lebens. Die angeborene Immunität, wie der Name schon sagt, hat jeder Mensch bereits bei der Geburt, wird auch natürliche Immunität genannt, denn die stellt einen allgemeinen Schutz dar. So fungiert beispielsweise die Haut als Barriere, die das Eindringen von Keimen im Körper verhindert. Außerdem erkennt das Immunsystem auch, wenn bestimmte Eindringlinge fremd sind und gefährlich sein könnten. Die adaptive Immunität wird auch als erworbene Immunität bezeichnet und entwickelt sich im Laufe des Lebens. Das heißt, wir entwickeln sie, wenn wir Krankheiten ausgesetzt sind oder zum Beispiel auch durch Impfungen dagegen immunisiert werden. Und die dritte ist die passive Immunität. Die wird von einer anderen Quelle quasi geliehen und hält nur für eine kurze Zeit. So verleihen beispielsweise Antikörper in der Muttermilch, einem Säugling eine vorübergehende Immunität gegen Krankheiten, denen die Mutter ausgesetzt war. Das muss nicht immer was Positives sein, kann es aber sein, denn dadurch wird dem Säugling schon transportiert. Hey, hier, paar Antikörper, hab ich, geb ich dir mit, so ganz grob gesprochen. Also kann auch Vorteile haben. Und wenn das Immunsystem jetzt allerdings nicht ganz so funktioniert, wie wir das Ganze wollen und das kann tatsächlich auch mal passieren, das heißt, wenn das natürliche Abwehrsystem des Körpers nicht zwischen körpereigenen und fremden Zellen unterscheiden kann, spricht man dann von einer Autoimmunerkrankung. Denn dabei greift der Körper fälschlicherweise normale und gesunde Zellen an. Es gibt mehr als 80 Arten von Autoimmunerkrankungen, die ein breites Spektrum von Körperteilen betreffen. Aber so die häufigsten sind eigentlich Rheumatoide Arthritis, die die Gelenke und Muskeln betreffen. Dann haben wir Magen-Darm-Trakt-Autoimmunerkrankungen wie die Zöliakie, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und zu den Themen habe ich übrigens auch schon Episoden, die verlinke ich nochmal unten, falls sich das Thema mehr interessiert. Und genauso auch, was das Hormonsystem betrifft, Hashimoto, die Schilddrüse und auch Diabetes Typ 2, wo es um die Bauchspeicheldrüse geht. Die Haut kann aber genauso betroffen sein durch Psoriasis, also Schuppenflechte und das Nervensystem beispielsweise durch Multiple Sklerose. Und das ist ja auch so eins meiner Steckenpferde in dem Bereich Autoimmunerkrankungen. Und dazu habe ich ja auch meine Masterarbeit geschrieben in Bezug auf Vitamin D für die Prävention und Therapie. War wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und auch hier gibt es schon eine Episode, da habe ich nämlich mit dem Professor Smollich drüber gesprochen, der da auch sehr, sehr tief in der Forschung bzw. in der Wissenschaft drinsteckt. Aber ich möchte jetzt gar nicht so intensiv auf Autoimmunerkrankungen eingehen. Wenn du an dem Thema interessiert bist, kannst du dir zum einen natürlich die bestehenden Episoden anhören, aber auch gerne mir schreiben, entweder bei Spotify in Episodenbewertungen oder, äh, oder auch per Mail an laurasatte Dann nehme ich das Thema gerne mal mit auf die Liste. Bei der Autoimmunerkrankung ist es auch häufig so, dass die Menschen ein schwaches Immunsystem haben. Und wie kann man jetzt generell mal schauen, ob das Immunsystem nicht ganz so funktioniert? Also zum einen ist ein Indiz, wenn man häufig krank wird und Erkältungen auch sehr stark sind, länger andauern, man vielleicht sogar Bronchitis hat oder im schlimmsten Fall eine Lungenentzündung, kann das darauf hinweisen, dass man eventuell ein schwaches Immunsystem hat. Und man kann auch anhand von Bluttests abschätzen, in welchem Zustand sich das Immunsystem befindet. Du hast bestimmt auch schon mal von kleinem und großem Blutbild gehört. Bei dem kleinen Blutbild werden zum Beispiel die Leukozyten, vielleicht erinnerst du dich, das sind die weißen Blutkörperchen, gemessen. Und wenn die zu niedrig sind, dann deutet das auf eine Virusinfektion hin, aber auch Immundefekte sowie Folsäure und Vitamin B12 Mangel. Das heißt natürlich nicht, dass es das sein muss, aber es ist auf jeden Fall ein Indiz dafür. Der Wert kann aber auch zu hoch sein. Und was ich hier spannend finde, das deutet dann auf Infekte durch Bakterien und Pilze hin, während zu niedrige Leukozytenspiegel eher eine Virusinfektion darstellen und genauso zu hohe Werte auch eine Autoimmunerkrankung aufweisen können. Wenn man jetzt das Ganze noch differenzieren möchte, und zwar diese Leukozytenarten, dann macht man ein großes Blutbild. Und da haben wir beispielsweise die Lymphozyten. Und wenn die zu niedrig sind, ist das auch ein Indiz auf einen Immundefekt. Und hier im Vergleich jetzt zu den Leukozyten, also den Oberbegriff Leukozyten, ist es so, dass hier ein zu hoher Spiegel auf eine Virusinfektion und eine bakterielle Infektion hinweisen kann. Wie ich ja eben auch schon kurz angesprochen habe, gibt es auch die Neutrophilen. Und zwar sind das Neutrophile Granulozyten. Wenn die zu niedrig sind, kann das auch auf eine Virusinfektion oder einen Immundefekt hindeuten, genauso auch Folsäure- und Vitamin-B12-Mangel. Und wenn dieser Wert von den Neutrophilen zu hoch ist, dann können das Infekte durch Bakterien und Pilze sein, aber auch Entzündungen im Körper. Und dann haben wir noch eine letzte Sache, die auch sehr wichtig ist, und zwar die Monozyten. Wie gesagt, schau dir gerne nochmal das Schaubild an, da ist alles sehr gut aufgeführt, dann kannst du dir das besser nochmal zum Verständnis hervorrufen. Und bei den Monozyten sind zu niedrige Spiegel ein Indiz für, Auto- äh, für Immunerkrankungen und zu hohe für chronische Entzündung und akute Infektionen. Es gibt noch wirklich viele, viele weitere Werte, wie zum Beispiel die Immunglobuline, aber ich glaube, das würde wirklich den Umfang der Episode sprengen. Und was mir gerade einfällt, vielleicht wäre es generell mal ganz interessant, so diese Blutbilder zu bestimmen also welche Werte wichtig sind, was die ganzen Aussagen, wenn dich das interessiert, schreib mir auch hier gerne. Was aber auf jeden Fall hier in der Episode nicht fehlen darf, ist das Thema Darm und zwar, was eine gesunde Darmflora mit dem Immunsystem zu tun hat. Den Satz, du bist, was du isst, hast du auch sicher schon gehört, er wird seit Hunderten von Jahren verwendet, um den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit zu verdeutlichen. Und mittlerweile hat sich auch herausgestellt, dass der Mensch ebenso viele Bakterienzellen besitzt wie menschliche Zellen. Und da gibt es allein über 10.000 Arten und Billionen von Mikroorganismen im Darm. Also extrem viel. Und was jetzt viel spannender noch ist, ist, dass der Großteil des menschlichen Mikrobioms im Darm beheimatet ist. Und wie sich auch gezeigt, beherbergt er 70 bis 80 Prozent des Immunsystems. Und die Beziehung zwischen den beiden ist symbiotisch, das heißt, sie haben sich gemeinsam entwickelt. So stellen die beiden auch sicher, dass der Körper geschützt ist und alle schädlichen Krankheitserreger eliminieren kann. Du kannst dir auch so vorstellen, dass das Darmmikrobiom als Torwärter und Trainer fungiert und der lehrt dann die Immunzellen, in dem Fall die T-Zellen, die Fremdkörper von unserem eigenen Gewebe zu unterscheiden. Wenn jetzt die Antikörper schädliche Krankheitserreger im Körper nicht erreichen können, kommen die C-Zellen ins Spiel. Sie vermitteln also die Situation und zerstören die infizierten Zellen. Und dieser Prozess wird dann als zellvermittelte Immunität bezeichnet. Außerdem können auch Störungen in der Kommunikation zwischen Darmbakterien und Immunzellen zu Krankheiten beitragen. Da das Immunsystem eng mit der Darmmikrobiota zusammenhängt, Und auch dadurch durch bakterienfeindliche Angriffe geschwächt werden kann. Und zwar geschwächt durch zum Beispiel schlechte Ernährung, kurzzeitig für Antibiotika, nach Operationen, nach Chemotherapie oder durch Schwermetalle. Und das kann sich dann in einer verminderten Immunität niederschlagen. Und hier ist vor allem auch die Darmschleimhaut wichtig. Ich hatte ja ganz zu Beginn schon gesagt, dass die Schleimhäute hier auch einen großen Teil des Immunsystems ausmachen und da auch das System bilden. Und diese Darmschleimhaut ist empfindlich und kann im geschwächten Zustand auch anfälliger gegenüber schädlichen Eindringen sein. Das heißt, wenn der Darm aus dem Gleichgewicht gerät, wird der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen. Aber keine Sorge, es gibt auch eine gute Nachricht, denn Studien zeigen, dass nicht nur schädliche, sondern auch gute Bakterien den Darm besiedeln können. Das Ziel ist es also, die guten Bakterien zu fördern und das geht ganz klar durch eine ausgewogene Ernährung mit Ballaststoffen und probiotischen Lebensmitteln. Jetzt weißt du das, ja, meiner Meinung nach, Wichtigste zum Thema Immunsystem, worauf wir aufbauen können. Denn nach den ganzen Basics kommen wir jetzt endlich zur Ernährung und wie du dein Immunsystem unterstützen und stärken kannst. Ich fand es generell einfach wichtig, mal so ein paar Grundbegriffe, Grundfunktionen des Immunsystems zu erklären. Weil für viele, glaube ich, der Begriff Immunsystem sehr abstrakt ist und man sich nicht so viel darunter vorstellen kann. Viele verknüpfen damit Vitamin C und Erkältung und sowas, Immunsystem stärken und so weiter. Aber wie das genau funktioniert und so, habe ich jetzt hoffentlich verständlich erklären können. Also jetzt zur Frage, was stärkt das Immunsystem? Generell kannst du dir vorstellen, dass ein starkes Immunsystem zu unserer allgemeinen Gesundheit beiträgt. Und die gute Nachricht ist, dass du es größtenteils auch selbst in der Hand hast. Denn gesunde Menschen können auf viele Weisen ihr Immunsystem unterstützen. Und dazu zählen beispielsweise Stress reduzieren. Denn Stress kann das Immunsystem schwächen und dich dadurch auch anfälliger für Krankheiten machen. Und hier bietet sich zum Beispiel Yoga, Meditation, Massagen oder auch Entspannungsübungen an. Der zweite wichtige Punkt ist ausreichend zu schlafen, denn Schlafmangel hat auch ähnliche Auswirkungen auf das Immunsystem wie Stress. Denn er stört die normale Produktion weißer Blutkörperchen und hier werden mindestens sieben Stunden pro Tag für Erwachsene empfohlen. Der dritte Punkt ist ganz klar, worauf wir auch gleich noch näher eingehen werden, die gesunde Ernährung. Denn eine Ernährung reich an Obst und Gemüse liefert natürlich reichlich Nährstoffe, die das Immunsystem mag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja täglich zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse und dazu noch Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, gesunde Fette wie Nüsse und Samen und alles andere, was noch dazu gehört, ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft für das Immunsystem. Und der vierte und nicht zu vernachlässigende Punkt ist, Sport zu treiben. Beim Sport schüttet der Körper nämlich Endorphine aus, also Glückshormone, die den Stressspiegel senken. Bei einem sehr geschwächten Immunsystem sollte jedoch die Intensität und Häufigkeit des Sports geringer sein. Und hier reichen oft schon Alltagsbewegungen wie Spazieren gehen oder öfter mal aufstehen, in der Wohnung oder im Haus rumgehen. Und das ist in beiden Fällen auf jeden Fall ein sehr guter Anknüpfpunkt. Und klar, wenn jetzt die kalten Temperaturen wiederkommen, hat man weniger Lust auf Spazieren und vor allem auch Sport, weil es nicht wirklich einlädt. Außer jetzt so ein schöner Schneespaziergang, der kann noch was Schönes haben auf jeden Fall. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass frische Luft genauso wichtig ist wie regelmäßige Bewegung. Es muss selbstverständlich kein 10 Kilometer Lauf bei Minusgraden sein, was generell nicht empfohlen wird. Da reicht auch wirklich schon gemütlicher Spaziergang oder vielleicht ein bisschen schnelleres Gehen, Walken. Bei frischer Luft aus und jetzt auch wirklich nicht unbedingt bei Minusgraden. Da kann man dann auf jeden Fall noch andere Aktivitäten machen. Schauen wir uns jetzt also genauer das Thema Ernährung an. Und zwar zuerst, welche Nährstoffe wichtig für das Immunsystem sind und danach noch zehn Lebensmittel, die das Immunsystem unterstützen. Bei den Nährstoffen hätten wir zum einen Vitamin A, also Retinol, Das spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Immunreaktionen wie der angeborenen und der erworbenen Immunität. Und das beeinflusst auch die Reaktion der vom Immunsystem gebildeten Antikörper. Klassiker Nummer zwei ist Vitamin D. Das hilft, die äußere Barriere zu stärken, die bei einer Infektion, besonders bei Virusinfektionen, zerstört werden. Und glaube ich wirklich das bekannteste und beliebteste, wenn es um Erkältungen geht, ist Vitamin C. Das regt die effiziente Arbeit der weißen Blutkörperchen an. Und bei wiederkehrenden Infektionen steigt zwar erstmal der Gesamtverbrauch an Vitamin C, da diese weißen Blutkörperchen ihre Vitamin C-Aufnahme aus dem Körper erhöhen, um sie zu bekämpfen. Aber wenn diese Infektion bekämpft ist, reduziert sich das auch wieder und normalisiert sich wieder. Dann haben wir noch die ungesättigten Omega-3-Fettsäuren und vor allem die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA, die eine wichtige Rolle bei Entzündungsprozessen im Körper spielen, die zum Beispiel durch Infektionen entstehen. Und Omega-3 ist auch ein Baustein von Substanzen im Körper, die die Entzündungen abklingen lassen. Und dazu zählen die sogenannten Prostakladine. Resolvine, Lipoxine und Protektine, die aus diesen Omega-3-Fettsäuren gebildet werden. Werbung Hast du dir schon mal Gedanken um deine Omega-3-Zufuhr gemacht? In den Industrieländern ist die ausreichende Fettzufuhr kein Problem. Das Problem liegt eher in der Art der Fettsäuren und hier besonders das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, welches bei 5 zu 1 liegen soll. Hierzulande kommen wir aber eher auf 10 zu 1. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Nausan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. bei den Spurenelementen hätten wir zum Beispiel Eisen, denn die T-Zellen benötigen für ihre Funktion sehr viel Energie, die mit Hilfe eisenhaltiger Verbindungen gewonnen wird. Außerdem hilft es auch, den Sauerstoff im bloten, roten Blutstabstoff, also dem Hämoglobin, zu transportieren. Als zweites wichtiges Spurenelement haben wir noch Zink. Das ist an der Bildung und Aktivierung von Abwehrzellen beteiligt. Und es wird auch diskutiert, ob Zink die Stellen blockieren kann, an denen diese Erkältungsviren an den Schleimhäuten andocken. Das könnte zumindest erklären, warum in vielen Lutschtabletten bei Erkältung Zink enthalten ist. Denn dass Zink vor einer Erkältung schützen kann, wird ja manchmal so ein bisschen promoted, aber es ist nicht wirklich nachgewiesen. Und als drittes hätten wir noch Selen. Das trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, indem es die Zellen vor oxidativem Stress schützt. Und an dieser Stelle ist vielleicht noch interessant zu überlegen, sind denn Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll? Ich persönlich, wenn ich erkältet bin, nehme Nahrungsergänzungsmittel, weil ich meinen Körper einfach bestmöglich unterstützen möchte. Es kann nämlich tatsächlich vorkommen, dass mein Appetit sehr gering ist und dass, wenn ich Hunger habe, wirklich eher auf ungesunde Sachen Lust habe. Deshalb ist es bei mir zumindest so, dass ich aktuell, weil ich erkältet bin und auch danach noch, um mein Immunsystem weiter ein bisschen aufzupäppeln in Anführungszeichen, auf jeden Fall Omega-3 nehme. Was auch bei mir auf der Liste steht, ist Zink und Vitamin C. Genauso auch Eisen und Vitamin D, weil es ja jetzt Richtung Oktober in den Wintermonaten wieder eher dazu geht, dass der Körper das nicht mehr durch die Sonneneinstrahlung selbst produzieren kann und dementsprechend zugeführt werden muss. Das ist meine persönliche Einschätzung, mein persönliches Befinden, wie ich das handhabe. Das heißt jetzt nicht, dass das die beste Lösung ist. Ich möchte jetzt hier auch niemanden irgendwas aufzwingen. Das sind einfach Nährstoffe, die das Immunsystem besonders unterstützen und da ist es mir dementsprechend ganz besonders wichtig, dass ich davon auch ausreichend aufnehme. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu den 10 Lebensmitteln, die das Immunsystem stärken. Es gibt wirklich einige Lebensmittel, die sich besonders positiv auf dein Immunsystem auswirken können. Und das ganz klar aufgrund ihrer Nährstoffe. Und deshalb sind auch die folgenden 10 Lebensmittel reich an den oben genannten Nährstoffen und zusätzlich noch sekundären Pflanzenstoffen und weiteren wundervollen Inhaltsstoffen. An erster Stelle hätten wir Zitrusfrüchte wie zum Beispiel Grapefruit, Orangen, Limetten, Zitronen oder auch Clementinen jetzt zur kommenden Weihnachtszeit, denn die liefern eine gute Portion Vitamin C. Was aber genauso viel Vitamin C bzw. sogar dreimal so viel liefert, ist unser zweites Lebensmittel und zwar rote Paprika. Die enthalten dreimal so viel Vitamin C wie Orangen und sind daher auch eine super Vitamin C Quelle. Genauso enthalten sie auch viele Beta-Carotine, die eine Vorstufe von Vitamin A sind. Das dritte Lebensmittel ist für alle Knoblauch-Fans unter euch. Und zwar hat Knoblauch eine schwefelhaltige Verbindung namens Alicin und die kann antioxidative Eigenschaften haben. Wenn es jetzt noch ein bisschen mehr um Schärfe geht, habe ich noch das fitte Lebensmittel und zwar Ingwer. Denn, das kann, denn Ingwer kann Entzündungen verringern, was auch Halsschmerzen lindern kann. Und das geht vor allem auf das enthaltene Gingerol zurück. Und ich persönlich trinke im Moment wirklich super viel Ingwer-Zitronentee. Also mit frischen Zitronen und Ingwer finde ich einfach Bombe. Und beispielsweise mit ein bisschen Honig gemischt, also wirklich hochwertigem Honig ist das auch sehr gut für einen trockenen Hals, für kratzenden Hals. Und an dieser Stelle wundert es mich gerade, dass ich noch kein einziges Mal husten musste. Also wirklich sehr, sehr gut. Aber kommen wir jetzt zum fünften Lebensmittel. Ich will jetzt nicht abschweifen. Und zwar haben wir da den Spinat. Und der hat ebenso... Vitamin C und genauso auch Beta-Carotin am besten gedünstet und mit einer Fettquelle zusammen, damit das Beta-Carotin besser aufgenommen werden kann und zusätzlich auch die Oxalsäure entfernt wird. Denn Oxalsäure ist ja ein Antinährstoff, der zum Beispiel auch die Aufnahme von anderen Nährstoffen behindern kann und durch Verarbeitung wie zum Beispiel Dünsten oder Kochen wird diese, so viel es geht, entfernt. Als sechstes hätten wir noch Mandeln, die enthalten super viel Vitamin E, was ebenfalls ein Antioxidant ist, das das Immunsystem unterstützt und außerdem liefern Nüsse natürlich auch super viele gesunde Fette. Als siebtes hätten wir Kurkuma und da ist das enthaltene Kurkumin auch entzündungshemmend. Es hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann in Kombination mit Pfeffer um ein tausendfaches besser aufgenommen werden, Weshalb auch Nahrungsergänzungsmittel von Kurkuma, oft Capsaicin aus Pfeffer, zugesetzt wird. Das achte Lebensmittel ist Grüntee. Der enthält sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide und ist reich an dem Antioxidant epigallocatechin Das ist ein bisschen kompliziert, aber kannst dir eins merken. Grüntee, vor allem hochwertiger Grüntee, ist echt Bombe für Antioxidantien geliefert zu bekommen. Und zudem hat es natürlich noch den Leichen-Wachmacheffekt. Und das neunte ist für alle tropischen Fans und zwar die Papaya. Die enthält nämlich das Enzym Papain, das nicht nur die Verdauung unterstützt, sondern auch entzündungshemmende Eigenschaften hat. Außerdem kannst du auch deinen Vitamin-C-Tagesbedarf schon durch eine kleine Papaya decken. Und das zehnte und letzte Lebensmittel ist Leinöl, denn da sind viele Omega-3-Fettsäuren enthalten, die ja, wie ich eben schon erwähnt habe, starke entzündungshemmende Eigenschaften haben. Ja, das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte dir wirklich das Wichtigste zum Thema Immunsystem näher bringen und dir auch helfen, sodass du jetzt auch wirklich weißt, wie du dein Immunsystem für die Zukunft stärken kannst und dich auch so ein bisschen auf die Erkältungssaison vorbereiten kannst. An dieser Stelle ist es nochmal wichtig zu erwähnen, dass du natürlich nicht allein durch die Ernährung, durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel dich komplett vor Infektionen schützen kannst. Das funktioniert leider nicht. Wichtig ist nur, dass du dein Immunsystem stärkst, unterstützt, in einer normalen Weise das Ganze funktioniert, denn dann hast du auf jeden Fall gute Voraussetzungen, dass dein Körper mit Infekten gut umgehen kann, dass die vielleicht auch nicht ganz so lang dauern und vielleicht auch nicht ganz so stark sind. Das ist auf jeden Fall das, was ich dir mitgeben möchte. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest. Ich glaube, ich habe jetzt schon zum vierten oder fünften Mal gesagt, dass es ja diese Funktion bei Spotify gibt. Und ich weiß ja jetzt auch, dass man die Kommentare freigeben muss. Und wenn du sonst noch irgendwelche Anregungen hast und jetzt entweder kein Spotify hast oder keine Lust hast, das alles da einzutippen, kannst du mir wie immer gerne an laura.sache.de schreiben. Oder wenn es jetzt eine kurze Frage ist, auch gerne bei Instagram. Der Account heißt einfach satte Sache. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wünsche dir noch einen schönen Tag, hoffe, dass du diese Erkältungssaison gut überstehst und einen wundervollen Herbststart hast. Und bis zum nächsten Mal, deine Laura.